0: In deze aflevering van Opgroeien Met praat ik met twee ouders die beide een zoon hebben met autisme. Zij vertellen openhartig hun verhaal en delen hun ervaringen over hoe het is om een kind op te voeden met autisme. Is het erg om van jongs af aan de diagnose te hebben? Welke hobbel's hebben zij moeten nemen? En op welke wijze hebben zij hun netwerk ingelicht? Maar ook... Hoe zorgden zij ervoor dat hun kind geaccepteerd werd en buiten kon spelen met buurkindjes? Luister naar het verhaal van Jarrel en Irmkart, waarin zij antwoord geven op deze en nog veel meer vragen. Welkom, ik zit hier aan tafel met Irmkart en Jarrel. Beiden hebben een uh, zoon met autisme. Uh, wat fijn dat jullie uh, je ervaringen willen delen en hierover uh, vandaag in gesprek willen gaan. Uh, daarnaast is ook Danielle aangesloten en zij is werkzaam bij stichting mee en werkt met kinderen met autisme. Uh, nou ja, wat ik al zei, welkom. Uh, kunnen jullie iets vertellen over jullie zelf en jullie gezinssamenstelling?
1: Ik ben huismeester bij het ODMA en de GGD. Ik heb een relatie met mijn vrouw. Uh, we wonen vier dagen apart en drie dagen samen. Ik heb drie zoons. Uh, oudste is 18 uh, die heeft ADD. Mijn middelste zoon die heeft uh, ASS en ADHD en mijn derde zoon heeft ADHD. ja Waarschijnlijk toch uh, iets van erfelijkheid daarin, want uh, zeker bij mijn middelste zoon toen ik uh, daar uh, bij was bij het gesprek over uh, ja, wat voor dingen er zijn, zaten er een aantal dingen van herkenning in. Dus, uh, ja. Uh, ja, verder. Uh, uh, ik geef voetbaltraining in mijn vrije tijd en uh, dat vind ik gewoon erg leuk met hele kleine kinderen.
0: Oké, okay. en Irmkaart, kun jij wat over jezelf vertellen?
2: Uh, ja, ik uh, woon uh, samen met mijn man en drie kinderen. Mijn oudste dochter is uh, 17. Uh, mijn middelste zoon is 7. Hij heeft autisme. En um, mijn jongste zoon is vier. Mijn oudste dochter is gediagnosticeerd uh, een aantal jaar geleden op ADD. En um, dat heeft ze voor mij. Ik heb ook ADD.
0: En verder hobby's? Hobby's. Uh...
2: <laughs> Um, ja, ik heb uh, zelf een shape-studio, uh, een, shape een afslankstudio. En dat is sinds een jaar zo, dus uh, dat is ook meteen uh, mijn, uh, mijn hobby. Want uh, ja, met een eigen zaak ben je eigenlijk nooit klaar. En uh, ik vind het gewoon heel erg leuk om te doen met mensen. Ah, leuk. En, uh, ja, daar zelf ook sporten.
0: Ja, ja. leuk. En uh, nou ja, zoals ik net ook al aangaf, ook Daniela aan tafel van Stichting Mee. Daniela, kan jij jezelf uh, even voorstellen? Ja, dat kan.
3: Uh, ja, ik ben Danielle Kuipers en ik werk uh, bij MeeMidden-Holland uh, als onafhankelijk En Wat we daar eigenlijk doen is uh, vooral uh, ja, zorgen dat mensen bij de juiste hulpverlening terechtkomen, met ze meedenken, naast mensen staan, uh, zonder dat we daar eigenlijk uh, een belang bij hebben. Dat is een stukje onafhankelijk wat daarin uh, belangrijk is. Uh, ja, ik werk vooral eigenlijk met jeugd. Een van de dingen die veel terechtkomen bij mij zijn ook jongeren met autisme en ik zie ze veel via de integrale vroege hulp, dus als er in het begin als kinderen uh, echt nog heel jong zijn, echt tussen de 0 en de 7. en er loopt iets niet helemaal lekker in de ontwikkeling, uh, dan kunnen zij via de integrale vroege hulp uh, hier in de regio, kunnen zij zich aanmelden, dan krijgen ze een trajectbegeleider, dat zou ik dan kunnen zijn en ik kijk eigenlijk dan met ouders van naar wat. Wat speelt er? Uh, hè, waar zit het hem in? Is het een stukje autisme of is dat het niet? Want dat hoeft natuurlijk helemaal niet uh, per se uh, en met het uiteindelijke doel van de integrale vroeghulp is dat we uh, dat ouders gezien worden met een kind op een polie waarin een kinderpsycholoog, een uh, kinderarts en een kinderevalidatiearts kijken naar wat zien wij nou en wat zijn daarin uh, de zorgen daarin zie ik heel regelmatig dat we toch richting de kant van autisme denken eigenlijk. Ja, dus dat, uh, op dat gebied heb ik veel te maken ermee.
0: Ja, nou dankjewel. Ja, ja vandaag uh, gaan we het voornamelijk hebben over uh, uh, inderdaad jullie ervaring als ouders. En Daniela sluit erbij aan om, uh, om haar um, ja, visie daarop te geven. En uh, ja, hoe ouders daar misschien mee om zouden kunnen gaan. Maar we hebben ook nog een andere podcast uh, waarbij we echt op uh, de professionals... Uh, ja, met, met de professionals in gesprek gaan en uh, zij wat meer vertellen. Nou goed, Jarre, je had het net al over van op een gegeven moment dat je op een gegeven moment zo'n herkenningspunt had. Dat je dacht van nou, dit zou wel autisme kunnen zijn.
1: Weet je, mijn vader die had uh, altijd redelijk teruggetrokken en zo. En, uh, het was meer toen we de uitleg van de psycholoog kregen dat ik zoiets had. Hmm, er zitten wel wat overeenkomsten met hoe ik me gedraag naar mensen. Dus ik had zoiets, ja. Bij mij is nog ooit een diagnose of zo opgesteld. Dat, uh, toen ik jong was gebeurde dat niet.
0: En bij jou, Irmgard? Wat was uh, bij jou het punt dat je dacht van... Ja, een soort van herkenningspunt. Uh?
2: Nou, tussen mijn uh, dochter en mijn, uh, mijn oudste zoon zit uh, tien jaar. Dus uh, ik had als peuter, ja, had ik als iets van... Hij reageert anders dan... ...dat je zou denken dat hij moest reageren. Uh, maar de meeste mensen zeggen dan van... ...nou, hij nou, is nog zo klein en uh, kun je niks van zeggen. En als je vergelijkt met je dochter... ...dan, uh, meisjes zijn anders en het is al lang geleden. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus, uh, nou, uh, in, in feite hebben we daar dus niks mee gedaan. Het was ook meer een onderbuikgevoel. Um, uh, tot hij op uh, de, het kinderdagverblijf uh, dat de uh, leidster naar mij toe kwam en vroeg, uh, zou ik Skip uh, mogen uh, uh, observeren? Want uh, hij, heeft, uh, hij vertoont bepaald gedrag en wij vermoeden uh, dat hij autisme heeft. Toen uh, heb ik meteen ja gezegd, want ik had zoiets van, nou uh, ja help maar uh, als jullie het beter weten dan uh, graag. Nou, daar kwam dus uiteindelijk inderdaad uh, uit dat zij een vermoeden hadden, want zij mogen geen diagnose uh, geven. Dus uh, zij heeft toen geregeld dat wij uh, naar Kikeboe uh, gingen. Voor uh, dat is een observatiekliniek voor kinderen uh, in Woerden. En uh, daar uh, heeft hij drie maanden gezeten ter observatie. Daar kwam inderdaad uit: autisme. Je mag, ja, alles is nu ASS. Uh, 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 maar is, is het de 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 dame, spectrum, ja. Ja, maar, ja. Maar zij zeiden wel: uh, je moet dan denken aan richting oude, klassiek uh, autisme. Uh, toen is hij naar uh, UK gegaan, dat is een speciale behandelgroep voor peuters. Uh, uh, toen was hij drie, ging hij met uh, de taxi naar uh, Leidse Rijn. En uh, heeft daar uh, uh, gezeten totdat hij naar de uh, basisschool uh, mocht, totdat hij vier was. Dus gewoon eigenlijk een soort peuter, uh, ja, peuterschool was. Ja,
0: maar dat is al inderdaad wel best wel, uh, best wel ja. jong.
2: Ja, hij kreeg
3: echt al de diagnose toen hij twee was. Zie
2: je dat Tweenallig. vaker,
0: uh, Daniëlle, of niet? Zo jong? Of, uh, wat zo Het beetje... is het
3: wel echt uh, vaak ingewikkeld ook echt om het vast te stellen, omdat... Um, heel veel gedragingen die je ziet bij autisme, die zie je wel vaker bij een jong kind, want die hebben altijd wel behoefte aan een bepaalde structuur en dus dat is altijd heel ingewikkeld en daar is ook wel heel voorzichtig mee om het vast te stellen. Tenzij het echt heel duidelijk is, dan is het natuurlijk alleen maar mooi, want dan kom je meteen op een goede plek, op een goede uh, ja, kinderomvang of eh, vorm daarvan. ...waar ze aan kunnen sluiten. Dus ik denk dat het alleen maar wel heel fijn is... ...dat jullie dat pad zo snel hebben kunnen bewandelen. Zeker, ja. 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 Dat, dat gebeurt niet altijd.
2: Nee, nee. En, en, en wij kregen toen ook mee... ...dat heel veel ouders het ook nog niet willen weten. Geen, uh, geen etiketje op hun kind willen hebben. En uh, gewoon zeggen dat ze meer tijd nodig hebben. Of... Maar als het al zo jong zo duidelijk is... ...dan denk ik dat je alleen je kind ermee hebt... ...als je er niet uh, op die manier dan ook... Uh, ...ja... In meegaat. Uh, ik denk dat omdat mijn zoon al vanaf jongs af aan de juiste begeleiding heeft gehad, aangepaste begeleiding, dat hij uh, een aantal trauma's die andere kinderen hebben opgelopen, dat hij die niet heeft. Zoals, uh, dat denk ik. Ik bedoel, dat weet ik dus niet, maar ik denk dat als hij naar een gewone uh, basisschool was gegaan, uh, omdat we het zo graag willen proberen, uh, dat hij daar wel een knauw van zou hebben gekregen van het niet mee kunnen achter de feiten aanlopen, misschien wel pesterijen, uh, dat soort dingen. Ja. Dus dat, nou, dat in die zin zijn ouderen zo behoorlijk. open
3: verstonden dan op dat moment. Hè? Dat is uh, ja, ja, dat, dat jullie ook eigenlijk die hulp wel zochten. Ja, daarmee meteen de, in die observatie van, de, van eigenlijk een KdV leidster dat jullie zeggen van, nou, dat willen, vinden we wel heel fijn om daar uh, een stukje bevestiging te uh, vestigen.
2: In te krijgen, ja, ja. 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 Hoe moeilijk het ook is natuurlijk om te horen, maar uh, ja.
3: ja. Ja, maar wat je zegt, ik denk dat je daarin alleen maar goed kan doen uh, voor je kind. Ja, ja. in,
2: in, in uh, ons geval was het ook echt wel heel duidelijk. Dus ja, uh, ja. ja, ja. dan is het alleen maar fijn als ja. de diagnose gesteld kan worden.
0: Ja, ja. ja en je zei al van uh, het was, was moeilijk uh, toen je dat te horen kreeg. Wat voor gevoel had je daar verder bij uh, nou, je weet niet zo goed wat je, je moet voorstellen.
2: Autisme, ja. Je, hebt allerlei, je kunt er wel over lezen, maar je hebt allerlei uh, gradaties en uh, vormen en uh, soorten. En, uh, uh, ja. Dus we wisten niet zo goed wat we moesten voorstellen. Uh, maar in eerste instantie is het wel een, uh, een soort van rouwproces. Je hebt een bepaald beeld bij hoe kinderen zijn en hoe hun leven moet gaan lopen. En in het begin denk je alleen maar aan wat die allemaal niet zou kunnen mijn man zei op een gegeven moment... oh, hij zal nooit uh, op voetbal gaan... en dan met uh, de jongens uh, na afloop in de kantine een biertje drinken. Weet je, het zijn hele simpele dingen waar je dan... ja, je denkt, oh, uh, ja, zijn leven is voorbij. Maar was nog maar net begonnen eigenlijk. Het is meer je eigen uh, verwachtingspatroon aanpassen, denk ik. Wij zijn daar wel heel goed in begeleid. Ook. Wij hebben ook echt wel training, ja, ja, wel, training gehad communicatietraining en hoe daarmee om te gaan uh, ook met het hele gezin hoe daarmee om te gaan uh, ja en ook een soort rouwverwerking en wat is jullie gevoel dan
0: daarbij
1: ik vind het uh, in de maatschappij af en toe de, alles moet te snel en er wordt er snel een oordeel over iemand gegeven en dat is niet alleen met uh, mensen met autisme of ADHD. ASS of dyslexie. Maar gewoon aan het algemeen, iedereen moet in een bepaald tempo mee. En dat is niet voor iedereen weggelegd.
0: Dus het was niet zozeer toen de diagnose autisme werd gesteld dat je, nou, net zoals Irmgard eigenlijk net aangaf, dat je in een soort rouwproces komt, maar meer dat je denkt van het is jammer in hoe dat zich inpast in de maatschappij.
1: Nou, ik vind het uh, met name jammer dat uh, de maatschappij uh, niet plek heeft voor iedereen Principe. Want dat uh, wordt altijd mooi gezegd, er is voor iedereen plek, maar het is toch vrij lastig. Uh, en je, nu heb ik ook zoiets van: ja, uh, wat gaan we doen als hij hier van school af wordt gestuurd? Uh, waar moet hij dan heen? Ja, af en toe maak je toch wel moeite, uh, ja, zorgen om zijn toekomst.
0: Dat snap ik. En,
1: dat, en dat, dat zie ik dan als een proces wel.
0: Herken jij dat, uh, Danielle Hoor je dit meer? Dat ouders nou ja, bij de diagnose, maar ook daarna er zo eigenlijk in staan als Jarrel en Hermkart?
3: Uh, ja, zeker. Ja, dat is wel een stukje wat ik wel heel erg herken. En hè, dat, um, wat jij beschrijft als een rouwproces, is natuurlijk... Als we kijken naar hè, wat is een rouwproces, dan stopt dat, dat is omdat iemand er niet meer is. Maar nu heb je een soort rouwproces dat eigenlijk steeds weer opnieuw begint. Want er zullen steeds dingen zijn die niet meer kunnen. Of die niet zo gaan zoals je had gehoopt. Of dan is het weer zoeken naar wat dan wel. En wat is dan wel passend. Dus eigenlijk kom je steeds in die cirkel terecht. Terwijl het normaal eigenlijk iets is, als, ja, dan is iemand er niet meer. En dan ga je dat rouwproces in. En op een gegeven moment, na een hele lange tijd, wordt dat dan weer beter. Maar bij jullie. En dan heel groot de hele grote kans is dat je weer opnieuw uh, iets tegenkomt dat niet gaat zoals je het, uh, zou willen of zoals je het graag zou zien.
1: Dan met alle drie de zoons, ze hoeft niet uh, dokter te worden, of uh, oud ze willen het worden. Maar ja, die zal ook een uh, aardige weg, want ook met de AD, uh, ADD loopt die toch met concentratie met name, loopt, ja. die, loopt het wel eens uh, wat lastiger op school.
3: Ja, het kost hem meer energie waarschijnlijk dus ja.
1: om... Uh, en, uh, ja, voor, bij de middelste maak ik mij dus echt wel zorgen met het autisme. Omdat ik ook zie dat het bij hem een hoop frustratie is. En dan krijg je opmerkingen als uh, niemand helpt me. Of niemand kan me helpen.
3: is ja, ook echt onmacht vanuit hemzelf. Ja, ja. Ja. Ja.
1: ja, daar maak ik me toch wel zorgen over. Ja, dat is denk
3: ik ook heel begrijpelijk. Als ja. ouder heb je vaak maar één wens, dus Dat is dat je kind ja, gel gelukkig is, op wat voor manier dan ook.
1: En wat hij ook heeft en ja. hoe die ergens komt, weet je. Ja, dat
3: maakt niet uit. maakt allemaal niet uit. Nee.
1: nee. Alleen dat hij wel blij en gelukkig in zijn leven wordt.
3: Ja, ja en of dat dan op zijn met, manier. Uh, wat, ja, met wat voor werk of wat voor uh, manier
0: van ja. daginvulling dan ook, als het maar Dat maakt oké okay is. Ja. ja,
1: als zij ja. er maar gelukkig en blij van wordt.
0: Ja, je had het net ook over erfelijkheid, want hoe zit dat dan, uh, Danielle? Ja. Dat is een stukje wat ik niet met
3: 100 uh, maar dus, je ziet het wel vaak in families uh, terug. Hè? Dat, maar dat is natuurlijk echt wel een meer medisch stukje. Maar um, wat je natuurlijk, wat had ja, net ook al zei van, hè, ik kreeg wel een ding dus bij mijn vader en bij mezelf, Maar toen was dat nog helemaal. Hè? Vroeger was daar helemaal nog geen, uh, werd er niet naar gekeken naar diagnoses of, nou ja, dan wordt, ja, gaan we gewoon je ding doen. En je ja. bent een lastiger kind of je, bent, het is net een ingewikkelder, maar we leggen er niet, uh, we hangen er geen labeltjes aan. En dat
1: is. Dus Vaak als je een hele erge vorm had van autisme, ja. dan eh, werd dat wel gezegd. Ja, maar, dan, maar dan werd het asperger genoemd, maar vaak.
3: Ja, en de, de, maar dan was je inderdaad echt wel iemand die echt niet mee kon komen, waarbij het echt ja. helemaal misliep. Maar als je ja, ja, even voor zo de vlarders mee... Ja.
2: Voor mensen die uh, Rain Man hebben
3: gezien. Ja, ja en de goede Dogster heb je tegenwoordig. Ja, ja. Ja, dat, dat zijn natuurlijk echt van de typische programma's Typisch, waarin... Typische uh, uh, voorbeelden. Ja. ja. Ja, maar dat... Uh, ja, dat is wel iets. En, ja, het is zeker zo dat het vaak al terug te lijden is aan.
2: Dat, uh, ja. Had jij dat, Irmkart, of niet? Bij ons komt het verder in de familie uh, niet voor. Oké. Okay. Wel nou, ADD, ADHD. Ja. Maar geen, uh, nee, geen autisme. Dat was, moet ook uh, dat het moet ergens, ook ergens beginnen. Het moet ergens beginnen. Ja, <laughs> ja, <laughs> ja, ja, nee. Wij zijn ja. eigenlijk best uh, ja, gewoon uh, sociaal dieren uh, <laughs> bij ons thuis. Dus uh, zowel aan vaderskant als aan moederskant Dus uh, ja.
0: Nou, jij zegt ja, sociale dieren en de eerste. En ik kan me voorstellen dat bij jou dan misschien de omgeving dan al wat meer ja, bekend is uh, ja, hoe daarmee om te gaan. Of überhaupt met autisme, wat het natuurlijk is. En hoe was dat dan voor jou om, om je omgeving in te lichten? Ja, wij hebben familie en vrienden uh, ingelicht
2: inderdaad. verteld dat, uh, dat Skip autisme heeft. Met name, wij zijn nog steeds aan het uitleggen. Steeds uh, aan... Kinderen met name, bijvoorbeeld als we in de speeltuin zijn, wij zorgen altijd dat, dat we meegaan. Nog steeds, hij uh, communiceert echt heel lastig. Praten vindt hij nog steeds lastig. Um, dus als kinderen hem aanspreken, hij ziet er gewoon normaal uit. Uh, maar als kinderen hem aanspreken, dan geeft hij geen antwoord. En uh, daar kun je ook ellende mee krijgen. Want kinderen voelen zich dan uh, genegeerd of... Uh, dus vaak zorgen wij wel dat we meegaan uh, en dat we dan uh, uitleggen aan kinderen. Nou, uh, Skip heeft autisme. Uh, dat betekent nou ja, uh, dat hij het moeilijk vindt om samen te spelen. En hij vindt het ook moeilijk om uh, met, met jou te praten. Maar uh, hij vindt het wel heel erg leuk om hier te spelen met uh, andere kindjes om zich heen. En dat, dat, dat is ook gewoon zoals het is. Ja. En uh, vaak zie je dan dat de kinderen dan, uh, het, het gewoon accepteren. Ze zeggen, oh, en dan, dan is, is het goed. goed. En dan ja. spelen ze naast elkaar, maar dan is het gewoon goed. Dan mag hij er ook gewoon zijn. En dan mag, uh, ja, zoals hij is. En uh, ja, zo doen we het ook met vrienden en, en, en familie. En uh, ja, en je maakt ook mee dat mensen over hem heen stappen. Toen hij nog heel klein was, uh, zat hij op de grond te spelen... En dan dacht ze van ja, weet je, hij zegt toch niks terug, dus uh, hij merkt uh, niet als ik hem geen gedag zeg. En dat is wel lastig. Dan moet jij dus zeggen: moet je mensen daarop aanspreken? Van goh, weet je, hij, hij is niet onzichtbaar omdat hij geen gedag zegt. Hij merkt wel dat je binnenkomt. Is dat dan ook een grip? Nee, nee, niet per se. Nee, hoor. Ik, wij hebben alleen maar uh, begripvolle uh, reacties gehad. En. Uh, uh, Nee, maar soms moet je mensen gewoon een beetje mee opvoeden. Dus je onwetendheid die, is het ja, het is gewoon onwetendheid. Dan, ja. Het is echt geen, geen, geen onwil of, of kwaaie wil of zo. Maar gewoon uh, ja, niet, niet begrijpen. Gewoon denken van, nou ja, hem maakt het niet uit. Of dat ik wel of niet binnenkom. En wel of niet hooi zeg. Uh, maar uh, dat is wel zo. En vaak uh, merken wij ook dat mensen, sinds ze weten dat hij autisme heeft... dat Skip uh, een autist is... Dus uh, wij zien ons kind en het karakter. Uh, ja, en hij heeft autisme, klopt. Maar um, ja, andere mensen zien vaak alleen maar de handicap of de beperking. Ja. En um, alle standaarden en clichés uh, gelden dan. En dat is wel eens lastig, want uh, bij iedere autist uh, is het ook anders. En werkt het ook samen met een bepaald karakter dat een kind heeft. Ja, dus, dus je moet mensen daar ook echt in meenemen. Mensen die dichtbij je staan of waar je regelmatig... Uh, Contact mee hebt. Ja.
0: Herken jij dat, uh, Jadol?
1: Het kan gewoon lastig zijn als hij. Met name in het begin. Ja, hij praat wel. Hij praat ook. Uh, maar de, vroeger was dat altijd. Dan speelde hij ook het liefst alleen. Uh, of uh, ja, later met zijn broertjes wel. Hij praat gewoon wel. Hij heeft ook een aantal vrienden die. Uh, nog ook van een speciaal basisonderwijs. Uh, maar die gewoon uh, leuk mee omgaat. En uh, die een positieve invloed hebben op hem en hij andersom. Alleen hij vindt het, ja, hij heeft denk ik drie, drie vrienden. En daar blijft het ook wel vaak bij. Af en toe komt er iemand bij, maar dan gaat er weer iemand af. Dus.
0: En op zich is dat prima, ik denk dat dit ja, ook nee, wel is. Ja, nee, dat is hartstikke uh, prima. Ja.
1: Alleen uh, ja, nu met de puberteit merk je gewoon dat uh, dingen... Dan komt er ook nog eens een keer een puber En dan uh, oh, heb je goed. toch af en toe wel zoiets van, hmm, oké. Okay. Ja,
3: pubers zijn dan niet de makkelijkste nee. maken En dat ze dan ook nog hun eigen, ja, hun eigen dingen hebben dan...
1: Uh, ja. Ja. ja, wat ook heel apart was toen die puber werd. Uh, opeens, uh, alles was altijd volgens een bepaald ritme. Een kwartier voordat hij uh, naar school moest stond hij al klaar om te gaan. Vanaf de puberteit werd alles anders. Uitslapen, niet op tijd uh, naar school gaan. Uh, Net als
2: andere pubers.
1: Ja, alleen uh, dat was echt van ene dag op de andere dag, Paf. Ja. En bij mijn andere oudste zoon en mijn, mijn jongste zoon zie je dat toch wat geleidelijker gaan.
0: Ik zag jou lachen in elkaar toen het uh, had over een kwartier voor school klaarstaan. Dat herken jij ook uh, bij, uh, bij jouw zoon? Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Wij hebben de picto's en dan, uh, uh, ja, dan gaat hij zijn riedeltje doen volgens de picto's. Ja, en klaar is klaar, dus uh, hij staat meestal al. Hij vindt het ook heel erg leuk om naar school te gaan. Dus uh, hij staat echt te trappelen tot de taxi uh, komt. Ja, een kwartier is dan best lang. <laughs> hebben wij ervaren. Maar goed, ja, dat... Uh, is zoals het is,
0: ja. Precies, en als het voor hem dan
2: werkt? Als het voor hem dan... Dan ja. werkt, dan is het prima. Ik kan, het, uh, ja, ik kan hoog en laag springen, maar uh, ja, dan, uh, dan haal je hem alleen maar uit zijn, uh, uit zijn uh, ding... en dan raakt hij overstuur. Ja, wat win je ermee? En zo uh, leer je wel uh, choose your battles. Dat, uh, dat is met ieder kind zo natuurlijk, maar uh, ja, ja, in dit geval nog iets uh, meer.
0: En, en hoe verhoudt zeg maar, dan de relatie, want jullie hebben natuurlijk allebei ook nog, uh, nog andere kinderen, hoe verhoudt dan die relatie zeg maar, tot elkaar?
2: Um, ja, nou ja, mijn dochter was tien toen uh, Skip werd geboren, dus ja, daar kun je dan al echt dingen aan uitleggen. En uh, uh, ja, die, die, die is er helemaal in meegegaan, ook uh, in een uh, de communicatietrainingen die we hebben gehad. Zij doet nu ook uh, een sociale studie, social work. En zij wil ook uh, orthopedagoog worden. Dus uh, nou ja, goed. Zij vindt het, uh, uh, ja, het is gewoon haar broertje. En uh, die is zoals uh, die is. En zij kan daar gewoon goed mee omgaan. En uh, mijn jongste, uh, toen hij werd geboren... Uh, hij is denk ik de eerste drie jaar van zijn leven uh, echt genegeerd. Dus dat is best uh, pittig. Uh, vonden wij pittig. Maar hij weet ook niet beter. Dus um, er was wel iemand, maar die reageerde niet echt op hem. Of die wees hem constant af. En ja, dan moet je als ouder moet je dat ook wel uh, constant in de raad houden en begeleiden. Want ja anders dan heeft uh, de jongens ook uh, een soort van trauma's. Dus het zit gewoon heel erg in de mens om te willen communiceren. En om... Uh, je zag hem gewoon iedere dag opnieuw uh, proberen. En uh, hij was er ook verder niet verdrietig om als het dan niet lukte maar hij probeerde toch steeds weer. Dus dat, is, dat was ook wel mooi om te zien dat uh, als alles gewoon normaal, dus aanhalingstekens uh, verloopt in, uh, in, de, in de ontwikkeling uh, dat, je da dat dat in de mens zit om te willen communiceren en contact maken en uh, samenspelen. En,
0: uh, ja. en, en jij zei dan begeleid? Hoe hebben jullie dat dan gedaan?
2: Nou ja, toch steeds. Uh, uh, skip, uh, kijk maar eens aan. Uh, kijk eens naar Morris. Morris wil graag spelen. Uh, uh, samen spelen of uh, 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 dan pakten we een ander uh, speeltje om uh, Morris af te leiden. Weet je, dat uh, ja, delen was natuurlijk een heel ding en dan raakte die overstuur. Uh, dus zo een beetje afleiden en uh, ja. Toch proberen iedere keer opnieuw uit te leggen: van Morris uh, is lief, Morris vindt jou lief, uh, Morris wil samen spelen. Ja, jij bent zijn broertje, broertjes uh, spelen samen. Uh, ja, ja, en samen spelen, in dit geval. Morris moest ook leren dat samen spelen gewoon uh, niet, uh, niet, dat dat betekende dat ze naast elkaar speelden. Dus voor Morris was het ook heel lang goed dan zo. En Skip heeft heel langzaamaan daar ook een soort berusting in uh, gevonden. En uh, nu als Morris er niet is... ...die gaat nu gewoon naar school... ...en die heeft zijn eigen vriendjes... ...en uh, nu mist hij hem ook... ...als hij er niet is. Och. En uh, ja, liefst samen slapen s'avonds... ...en uh, het is dan toch... Uh, zijn ja, maatje... ...en uh, ja, die hoort bij het uh, vaste patroon... ...laat maar zeggen. Ja, alleen ja... ...Morris die ontwikkelt nog meer... ...dus die kan echt samen spelen nu... ...maar die weet ook van... ...nou goed, dat uh, met mijn broertje spelen, ...spelen we samen naast elkaar... ...en uh, met mijn vriendjes... ...of uh, buurkindjes... Uh, doen we echt rollen, spellen of uh, dat soort dingen. Ja.
0: En hoe liggen die verhoudingen bij jullie, uh, Jaron?
1: De oudste die is vier jaar ouder als Torsten. In de beginjaren vond hij uh, Torsten wel heel leuk, een baby. Dat, was, uh, dat vond hij wel grappig. Uh, later vond hij het uh, ja, spelen met hem vond al lastig. Bij ons is het ook niet dat Torsten uh, niet communiceert of zo, die praat gewoon. Als het niet op zijn manier gaat, dan uh, is het al snel klaar. Thorsten heeft altijd de behoefte gehad om, uh, als hij een dag school had gehad, dan uh, moest hij, wilde hij alleen op zijn kamer met zijn Lego en dan speelde hij die eerste dag na. Dat vond hij heerlijk en uh, dan ontspannen die helemaal. En daarna had hij dan vaak wel tijd uh, om met zijn broertjes te spelen. Dan had hij de energie daar weer voor. Ja. Jongens, uh, die scheelt anderhalf jaar met Torsten. In het begin konden ze helemaal niet met elkaar omschieten. Ja, zoals jongens dat regelen, dat uh, was uh, af en toe een vuisten. Uh, en die zijn nou eigenlijk wel, die kunnen heel goed met elkaar opschieten.
0: En wat was dan de grootste worsteling die je hebt gehad, dat je dat je denkt van nou dat vond ik echt uh, heel erg lastig?
1: Ik vind nu vind ik het lastigste dat hij niet naar school kan. Dat vind ik de grootste worsteling. Verder, je moet altijd duidelijk tegen Torsten zijn. Nee is nee, ja is ja. ja. En dat schiet af en toe bij zijn moeder. Die zegt dan als hij misschien, of we zullen erover nadenken. En ik zeg altijd gewoon nee. Of ja.
0: En die duidelijkheid, die, die werkt goed. Ja. ja. Ik zie jou ook knikken van de duidelijkheid werkt goed. Ja. Ja. En wat was bij jullie de grootste worsteling? Ik denk om hem op de juiste plek uh, te krijgen.
2: Waar hij wel uh, waar die, waar die thuis hoort, met zijn. Uh... Ja, je hebt scholen voor kinderen met autisme. En daar komt hij niet naartoe, want hij praat niet. Uh, hij heeft uh, uh, hele grote prikkelverwerkingsproblemen. Uh, 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 dus uh, hebben we gekeken op een school voor kinderen met prikkelverwerkingsproblemen. Er uh, zitten ook een aantal kinderen met autisme. Maar ook daar uh, was hij niet welkom. Want dan moet je uh, een IQ hebben van uh, 75 plus geloof ik. Of nou ja goed. En hij was, uh, dat heeft hij wel. Intussen weten we dat. Alleen toen uh, zeiden ze van ja hij praat niet. Hij is niet testbaar. Niet gen goed genoeg testbaar. En dan, ja, dan weet je het niet. <laughs> um, dus uh, nou ja, goed. we hebben verschillende plekken gehad. En uiteindelijk zit hij nu uh, op uh, een school voor kinderen... met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. En uh, hij is niet verstandelijk beperkt... maar hij functioneert wel het beste uh, op deze plek. Zoektocht. <laughs> het was wel een zoektocht en uh, het heeft echt heel wat tranen gekost. Want het is voor zo'n kind, zeker voor een kind met autisme... echt heel lastig om steeds te moeten... ...wennen ergens anders. En uh, hij is zeven keer uh, op een andere plek geweest. Andere kinderen, andere juffen, andere manier van aanpak. Ja, dat uh, vond ik het allerergste voor hem.
0: Ja, dat kan ik begrijpen. Hoor je dit, de, deze worstelingen vaker? Ook die van uh, Jarl inderdaad. Ja, en van, uh, het heeft wel een
3: beetje overlap ook met elkaar. Hè? Gewoon het zoeken naar de juiste plek. Uh, het, het, ook het vinden van de juiste plek, maar daarnaast ook nog eens... Toestemming krijgen om naar die plek toe te mogen. Want soms is die plek er wel. Maar dan zit de gemeente daar nog tussen over gaan we deze zorg wel of niet. Uh, toe kennen het ja. vaak betalen. Dat is vaak het, hetgeen ja. waar het hem in zit. Dat is heel ingewikkeld, want dat is ook iets wat ik, waar ik veel mee bezig ben, ook met hele jonge ouders. Natuurlijk
2: een clubje om je heen van mensen die dezelfde ervaringen als jij hebben, die ook een kind met autisme hebben. Ja, en die krijgen daar hulp en die krijgen dit uh, vergoed en die hebben dit uh, geregeld voor hun kind. Oh, weet je.
3: Uh... Elke gemeente is tegenwoordig anders. Ja, ook ja, nog. Dat is ook, dat nog... is ook uh, de een regelt het op de ene manier en de andere op de andere manier. Dus je kan wel denken van, nou, degene hebt... Oh, dat zou ook perfect zijn voor ons. Maar dan kan het net zijn dat het in jouw gemeente ja. anders werkt. En dat ja, die zoektocht, uh, die, ja, dat kan vaak lang duren. En dat, en dat is wel iets, als ik dan even vanuit mijn rol vanuit mee, dat is wel iets waar wij juist op dat punt naast de ouders gaan staan om samen te zoeken naar, en wij hebben wel dat overzicht ondertussen over, bij de gemeentes van wat is er, wat, uh, wat zou de juiste plek kunnen zijn, hoe werken die aanmeldingen dan, want dat is ook overal weer anders. Uh, en dat... Dat, dat helpt in ieder geval iets om het samen te kunnen doen. Uh, is Want ik vraag me, is. me nu dus bijvoorbeeld af... waarom hebben
2: wij nooit gehoord van Stichting Mee? Ja.
3: Nou, weet je, dat, dat, <laughs> dat is een hele goede vraag. Dat, ja. He, waar, waar is die ergens tussendoor doorgeslopen?
2: Het Was wel makkelijk geweest als je ergens in begeleid wordt met.
3: Uh, ja, ja. ja, snap ik heel goed dat je dat nu afvraagt. Ik denk, hè? had dit een paar jaar? Ja, er zijn heel veel welezen. instanties
2: hoor. Ik, ik, ik ja. moet ook echt zeggen: uh, uh, Wat dat betreft, Lang Leven Nederland, want je hebt ja. overal wat voor. Skip heeft een speciale tandarts en een, ja. uh, een speciale kapper. En het is echt bizar wat er allemaal wel kan. Dus dat, ja. dat moet je natuurlijk ook wel zeggen. Maar het is, uh, uh, ja, je hebt er een baan bij. Gewoon. Oh, ja,
3: door de hoeveelheid. Er kan heel veel, maar ja. wat is dan de juiste plek? Formulieren ja.
2: formulieren, invullen, iedere keer hetzelfde verhaal doen. Dingen uitproberen, toch niet gelukt. Uh, ja, ja, uh, dat. Ja, hebben,
3: ja, weer opnieuw beginnen, weer gaan benieuwd. kijken, ja. waar dan wel heen. Ja, ja. ja. schakelen. Een ja. Ja, herkenbaar verhaal.
0: Wat zijn de positieve ervaringen... die jullie hebben meegemaakt? Want ik wil niet alleen maar het negatieve ervan... maar ik geloof ook echt wel dat er positieve... hele positieve kant aan zit.
2: Voor mij persoonlijk... Um, ik heb ADD... en ik uh, heb heel veel moeite... met uh, heel veel dingen moeten. <laughs> en... Uh, nu, vanaf nu... moest ik kiezen voor mijn kind. Dus niet naar twee feestjes op een dag. Uh, bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat. En... Uh, uh, meer uh, structuur. Uh, en ik heb al die tijd gedacht van nou, ik moet gewoon mee met de maatschappij. Ik moet normaal uh, doen. <laughs> en niet zo piepen. En nu voor mijn kind is het gewoon duidelijk. Voor hem is het beter. En uiteindelijk vaar ik hier zelf ook heel goed bij. Dus uh, in die zin, uh, kiezen voor je kind is soms ook kiezen voor jezelf. En uh, hebben wij allemaal wel meer uh, rust gevonden. En bij jullie?
1: Hij is heel intelligent. En uh, ja, uh, wat ik gewoon zie is dat hij nog steeds heel, heel goed met uh, kleine kinderen op kan schieten. En dat hij ook heel lief en daarmee omgaat. Heel zacht aardig.
0: Mooi. En is er dan afsluitend nog iets wat jullie andere ouders uh, met een kind met autisme of met een vermoeden van autisme mee zouden willen geven?
1: Ik denk uh, dat uh, laat je kind onderzoeken. Het liefst... Ben je een specialist en geef gewoon niet op welke obstakels je ook tegenkomt. Geef niet op, het is voor je kind en dat is gewoon het belangrijkste.
2: Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Ik denk dat het belangrijk is dat je vertrouwen blijft hebben. Je bent heel erg geneigd om te denken van nou dit kan die allemaal niet. En uh, te denken, je hebt bepaalde verwachtingen, dat is gewoon menselijk. Maar met verwachtingen komen ook teleurstellingen. En ik denk dat je dat automatisch uh, overbrengt op je kind. Uh, terwijl je niet zozeer echt teleurgesteld bent in jouw kind natuurlijk, maar meer in de situatie of uh, uh, ja, het daar gewoon moeilijk mee hebt en altijd zorg om maakt, maar uh, uh, ook die, die, die zorg en die, die druk die je bij jezelf voelt, dat is allemaal negativiteit eigenlijk, uh, wat je overbrengt spanning, wat je overbrengt op je kind. En ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, je kind zich heel erg uh, uh, veilig uh, voelt en geaccepteerd voelt. En dat hij is wie hij is en mag zijn wie hij uh, is. Met alles wat daarbij komt. En uh, dat hij heel veel vertrouwen uh, krijgt.
0: Dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was een aflevering van de serie Opgroeien met. Vond je deze podcast leuk? Like deze dan door op het hartje te klikken. En volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwe podcasts. Wil je een reactie sturen of heb je een suggestie? Mail dan naar cgpodcast.gdhm.nl.